Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Wayne Gretzky av många ansedd som världens främste hockeyspelare genom tiderna vann NHLs poängliga osannolika tio gånger. Den sista gången var för Los Angeles Kings i mitten av 90-talet. Då gjorde han 130 poäng. 130 svenskar spelade förra säsongen i den nordamerikanska ishockeyn, antingen i NHL eller i underliggande AHL. Tänk 130 stycken, överlägset flest bland de europeiska nationerna. Hammarby har tagit ett SM-guld i fotboll, det var 2001. Den allsvenska säsongen slog laget 130 hörnor, varav tre resulterade i mål. Och det här är den 130 torsdagen med Sporthuset. Med två experter, en fotbollsexpert och en fridåsexpert, Jens Fjällström och Miro Salar. Även om du Jens ju numera vilar lite från expert. Jag räknar iskallt med att du kommer tillbaka en vacker dag, eller hur? Någon gång? Ja, någon gång. Någon gång. Ja, men det, är, det är kul det ni håller på med, så eh, någon gång till ska vi nog se till att göra det också. Men och du håller ju uppe det, det lite då. via sporthuset ju. Ja, det är jättekul att, att träffa er, även om vi ofta gör det via Skype och, och den vägen så, så är det ändå... Ja, men kul att få tänka till lite grann med den delen av hjärnan också. Eh, hur läget med Miro? Det är alldeles utmärkt. Tommy. Mina ögon har ju kommit i ordning igen så att nu, nu ser jag igen efter min ögoninflammation. Och jag brukar prata om rivieran och det är helt fantastiskt väder här nere idag. Plus snö. Så snacka om att det är ljust ute. Du sa det förbjudna ordet. Tänkte du på det? Nej, vilket tänkte du på? Fantastiskt. Ja men fantastiskt, det finns ju vissa tillfällen Man måste använda det ordet Hade varför, du varit här... varför just det? Varför kan det inte vara Fenomenalt eller häpnadsväckande Eller oerhört eller liksom, varför, måste det vara, varför ska alla köra Alltså i OS nu, vi pratar om det så mycket med Discovery Vi har pumpar det, undvik fantastiskt Ändå tror jag säkert jag har registrerat par hundra Fantastiskt, varför just det ordet Av alla starka värdeord Som finns? För att det sägs ofta Ja som att man, man blir liksom påverkad blir som, av andra Ja, ja. Det, det blir så <gå> Fredrik Reinfeldt hade sitt avslutningstal som partiledare för Moderaterna. Jag tror han hade säkert 25 fantastiskt. Inga andra, inget så här fenomenal tid, en mäktig, en underbar. Utan det är just fantastiskt som alla fastnade vid. Fantastiskt. 
För mig är det svårt att undvika det för jag skulle egentligen använt det du vet vad jag är känd för mina svordomar. Jävulskt. <laughs> men, men, men jag tror att du föredrar att jag säger fantastiskt. <laughs> ja, men jag är på med Håkan Lo mycket. Vi körde ju OS-hocken och han, han sa väldigt ofta fantastiskt bra sa han. Fantastiskt bra var hans grej. Så att, men till slut så blir det blir jobbigt också. Man känner sig lite jobbig också när man ser, när man ser paniken i, i Peter Forsbergs och Håkan Lopes ögon när de är på väg att säga fantastiskt. Och de tänker så här, nu kommer Tommy ge mig stryk. Men jag tycker att man väl... Har man väl f- fått in det där eh, i, i sin hjärna så eh, är det ju som en varningsflagg som dyker upp redan när man är på väg att säga någonting positivt. Så att, eh, då får man ju bara ta en liten detour och leta rätt på ett annat adjektiv som passar bra. Ja, men du Tommy, du brukar ju skriva ner en massa alternativ till mig på, 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 på kommentatorsdisken där. Så du sneglar ner och så, och så får jag titta ner det <laughs> så att jag får lite hjälp. Oerhört. Det, ja, men det, var, det var kul också, du vet Bengt Schött är ju sån här ordekvilibrist och han, han hade kommit på Lars Gunnar Jansson, expertkommentator på Radiosporten att LG väldigt ofta sa när det var utklassning så sa han Nej, då har du lite grann kattens lek med råttan Just det sa han väldigt ofta Och då sa Bengt, i feedback från igår så är han ju alltid sådär snäll Helt bra analyser alltså, toppen bra Men så dit han vill då, det är, när det gäller en formulering, kattens lek med råttan så kom den kanske 7-8 gånger eh, om det går att eliminera den en aning till nästa sändning ja, du vet så där låter det och LG bara, okej okay, jag ska tänka på det och sen var det match igen då, sändning och då blev, typiskt nog så blev det ju 5-0 då så sa han, 5-0 och det här är ju och så, och, och så kommer han inte på någonting annat så då säger han nu vet jag att en del kommer bli irriterad på mitt språkbruk, men jag måste säga ändå att det här är kattens lek med råttan. Där passar den ju. Ja. Men du kan inte jag få ställa en fråga till Jens nu när man ja, har äran och får med honom det. Inledningen, inledningen där, det var ju 130 mål, eller hörne från Hammarby och endast mm. tre mål. Jag, har, jag som inte är fotbollsexpert liksom har ju hört då att fasta situationer är så viktiga. Ska du behöva ta 130 hörn innan man gör ett par mål? Ja, men det, jag, jag tänkte faktiskt på den när 130-siffran kom upp. För att den är ganska så talande för hur många inlägg man behöver för eh, varje mål. Det, det är någonstans liksom eh, runt omkring 40. Man kan säga att när det gäller inlägg så, eh, så, så pratar man om på 40 inlägg blir det generellt sett ett mål. Det, det, så den, den finns. Däremot är det ganska intressant kopplat till, till just inlägg om... Eh, anfallande lag är först på bollen i någon form när ett inlägg kommer in då går det helt plötsligt från att bli mål på en, var fyrtionde eh, inlägg så blir det helt plötsligt var nionde tänk att gå från 40 till var nionde om bara den offensiva spelaren någon av dem är först på bollen det handlar inte om att få ett avslut utan det handlar om att bollen bara blir kvar så att det, det liksom blir en, en ytterligare situation av det hela helst ett avslut, helst ett mål men, men så vikten av att komma först på varje boll som kommer in dit det, det, det är rätt intressant och det gäller nog ungefär likadant när det gäller hörner enormt plus till en, en kille på Twitter som går under Twitter namnet ostgren han heter egentligen Daniel Östgren. Han är ett geni när det gäller att plocka fram de här grejerna till vårt intro. Två av tre grejer som jag läste upp kommer från honom då. Och han har alltså 
17 följare på Twitter, numera 17, han hade 16 i morse för jag blev den 17. En osannolikt låg siffra. Så att, eh, Miro, du som har 382 följare utan att ens veta hur du kommer in på ditt Twitterkonto. Eh, du borde ju, ni borde aktivt stötta Ostgren för han är enorm på att plocka fram de ägarna. Jag menar, hur, han, han, han var väldigt ödmjuk för jag, jag skickade till honom och sa du, du är fenomenal på att hitta sköna vinklar på de här olika siffrorna. 130 svenskar förra säsongen i NHL och AOL, 130 hörnor av Hammarby 2001 och sådär. Jag lyckas inte googla fram det. Han menar på att han bara är oerhört vass på att googla. Jag tänkte just där, undrar om det är någon som har källkritiskt granskat honom. Det kanske var så att Hammarby hade 240 hörnor den där säsongen och gjorde 12 mål. Sporthuset 130 Hur har ni det? Det är ju speciellt här Jag kom på någon annan podd vi hade Jens När det var tvärtom Att du var i slutet av fotbollssäsongen Om det var Thomas Johansson som var i början av hockey Nu är det, nu är det tvärtom då Att du Miro som är fystränare i Kaskrona Hockey Ni är precis i sluttampen Just nu är ni på kvalplats neråt Och det är dramatik När det här spelas in ska ni spela en viktig match mot Örebro på kvällen och Jens ska precis dra igång allsvenska säsongen med MFF. Ska vi börja med, med, med ni som har kommit längst då, Miro? Vad, hur, är, hur är läget i KK just nu? Vi, vi satt oss i en väldigt bra situation. Vi har ju varit utdömda länge och sådär. Men så hade vi då ett dubbelmöte då fredag och lördag mot Rögle och började borta och gjorde en, nu ska jag inte säga fantastisk, men en otroligt bra match mot dem och dominerade och, och, och det kändes oerhört tryggt och vi hade stora förhoppningar att när de skulle komma till oss dagen efter så, så tänkte vi knäppa dem på näsan igen och då hade vi ju haft ett guldläge egentligen att undvika de två sista platserna. Men istället så gjorde vi ett riktigt bottenapp och ja, det är otroligt frustrerande. Jag tror att alla som har varit med och jobbat i ett lag... Man, man, man söker någon typ av svar. Hur kan det bli så här att det kan bli sån enorm, enorm skillnad? Man spekulerar, är det det psykologiska? Att man inte pallar trycket inför sin egen publik? Eller vad, vad är det som händer? Så det är klart att då var det ju ett lång, långt möte. Inte direkt efter matchen utan vi väntade ett dygn och sen så samlade vi ihop oss och Försökte hitta någon gemensam plan och diskutera fram olika saker med, med spelarna. Vad som kan... Det här kan bero på. Och nu har vi hamnat i den situationen vi har gjort då. Tryggheten på något sätt egentligen finns ju alltid där att det, det, det kommer ett kval. Och visst, det kommer bli jättejobbigt. Men, men eftersom vi fortfarande har chansen att kvar, hänga kvar i SHL så, så kommer vi göra allt vi kan. Ja, det är ju ett minst sagt annorlunda omvänd position som ni har i Malmö FF Jens i, i fotbollen. Där ni alltså är storfavoriter till Allsvenskan. I fyra guld på de fem senaste åren va? Fyra guld på fem senaste Mm. Det det? Jag har ja. koll på de två senaste varje fall. Ja, du har ju, ju två, två. Varje fall. Men för vår del så är ju egentligen nu tänker inte vi speciellt mycket på allsvenskan utan det står mer på svenska kuppen som jag ju har hyllat det här om veckan och som jag verkligen tycker är en, en kul del och en bra del. Alltså man känner hur tempot på matcherna, intensiteten i matcherna stiger för varje runda som går här och nu vann ju vi våran grupp mot jävle. Dalkurd och BP och ska nu spela vidare mot IF Göteborg. Ett jättebra sätt att varva upp inför för allsvenskan är den här svenska kuppen. Vad säger ni? 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 
Vi vill ha bredd, man vill ha, vi vill ha bredd i sporthuset. Jag kör, fortsätter liksom ett axplock för aktuella ämnen. Mir, vad tänker du om Vasaloppet? Jag, det slog mig så här. Det är ju en härlig folkfest. Jag tittar lite på det här på söndag morgonen. 15 000 i huvudloppet, mäktiga bilder och allt sånt där. Svensk idrottshistoria verkligen. Men eliten, är det någon som bryr sig om vem som vinner? Är det någon som vet vem som vinner? Vem vann Vasaloppet? Kan ni svara på det? Jag vet att det var en norsk kille och varför jag fast... Eller jag vet det var för att han var extremt lycklig. Tydligen var han... Tydligen torskan förra året upp med någon tåspets bara. Uh-huh. Och i år vann han då. Men du, du kan ju knappast namnet på han va? Nej, jag kan inte det. Alltså det är ju totalt dåligt så som vinner Vasaloppet. Mm. Ja, jag såg delar av Vasaloppet och, och håller med att eh, alltså det är ju jäkligt skönt skval att ha i bakgrunden och känns mm. liksom som att det är lite lyxig morgon med, med långfrukost och sådär när Vasaloppet kan gå på där i, i bakgrunden men, men tävlingen som sådan, nej. Nej, för det, det jag tänker att men det är klart, det kanske det måste ju finnas en elitdel ändå, men, men Andreas Nygård från Norge vann och Lina Korsgren vann på damsidan. Och när man ska googla på de här så är de ju, om man tittar på deras skiduppväxt liksom och karriär, man får ju lite, ibland får man ju lite fräckt intrycket av att det är ganska misslyckade längskidåkare, nu får någon hoppa på mig här, som, 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 som har haft som målsättning att vara med i Alltså i de vanliga längskidåkningstävlingarna men inte riktigt har lyckats med det. Jag har fått sadla om och, och gå in på långloppsdelen istället som, som specialitet. Och där kan fynda i Vasaloppet och lite andra eh, grejer men som absolut inte kommer till OS och så vidare. Så den här men, elitdelen... Men, men ja. vi snackar ju lite om det här liksom att kontra sprint och att man kan vara med i längre distanser. Jag håller inte med där riktigt här Tommy för, för de här då som, som satsar på Vasaloppet det är, låt säga om du jämför med fridrotten så är det det här som är liksom maratonlöparna. Mm, och visst, en, en, en och en annan så här 10 000 meters löpare går givetvis upp så småningom på maraton. Men det krävs en helt annan typ av uthållighetsträning och en mängdträning som utan dess like får kunna ja, åka. Vad tar nu Vasaloppet? Vad vann de på? Det tar ju över fyra timmar i alla fall, va? Mm, ja. Så, så jag tror att de är specialister. Skillnaden är väl att det kanske inte är, är samma intresse- Nej, du har rätt i det. Det har faktiskt kommit ett mejl här precis om det. Du kan, det handlar om samma sak, Miro. Magnus Titus mör av sig. Angående mm. Stina Nilssons dubblering på långlopp och sprint på OS. Vill säga, hon vann ju sprint och sen tog hon ju medalj på den längsta distansen. Mm. Eh, och då tänker man ju så här, hur hänger det här ihop? Eh, och han säger det, jag för mig någonstans att kombinationen sprint och långlopp i skidor fysiologiskt inte är en dum kombination givet upplägget i sprinten. Många korta lopp, typ 3-5 minuters arbetstid, är lika med medeldistans motsvarande i fridrott då. Inom relativt kort tid gör att den som har en mycket väl utbyggd aerobisk transportkapacitet. Vad är aerobisk bara kort? Ja, det är VO2 kan man säga, ett vanligt konditionsvärde, alltså ja, syrupptagningsförmågan. Ja, så de har en väl, som har en väl utbyggd aerobisk transportkapacitet har en fördel, det vill säga samma fördel som i ett långlopp. Det vore kul att höra Miros analys av detta, säger Magnus Titus. Nej, jag tycker han har en jättebra point i det. Jag har faktiskt aldrig tänkt på det på det sättet. Men om vi pratar så här att vi behöver då höja, då, låt säga då inom våra lagidrotter Jens, att vi behöver någon som behöver höja sin konditionsvärde, då är det bästa alternativet. Då finns det två sätt, antingen då att du skubbar ganska länge i ett visst tröskelvärde eller också så kör du de här intervallerna och då ligger den tidsaspekten ungefär på 3-4-5 minuter så att de här sprintloppen alltså det är en otroligt bra eller det höjer VO2-maxet, den här råba kapaciteten 
Så, så det, det är en spännande tanke som inte jag alls haft och, och det ökade faktiskt min förståelse för att det går att kombinera. Sen kan man då hur vida, eller då kan man ju ändå diskutera ja, då, ska vi ha en sprint? sprint? Nej, ska man kalla exakt. det sprint verkligen? Men det är Nej, men exakt, distans, ja, ja. exakt, det, det är där man skulle möjligtvis att sprint måste ju vara en kort distans där det ju inte behövs, där, där det inte är så extremt viktigt med aerobakapaciteten utan anaerobakapaciteten måste komma in. Mm. Och det här Vasaloppet då mer motsvarar då maraton och, och då är det en helt annan typ av och det har vi faktiskt, nu när jag tänker efter, jag börjar backa lite från min ursprungliga tes så när stora stjärnor som Vasper och Svan och det, mitt i karriären, jag kommer ihåg Vasper till exempel som ändå var bra på fem mil eh, skulle köra Vasaloppet så funkade det inte riktigt, det var för långt mm. Nej men ja, tillbaka till fridrotten, du, du, du vet ju träng, VM och sånt där, det är ju inte heller ja, vem kan något namn som har vunnit VM Nej. i terräng. Nej, det är sant. Det är mer att det inte är så glamoröst på något sätt. Nej. Jag tyckte det var lite charmigare en gång i tiden när det åktes lite mer skidor. Medan nu är det, det är ju en stakningstävling. Mm. Det är en stakningstävling. Det är ju, och liksom där uppförsbackarna, det är inget diagonalande där. Utan det är ju staka sig upp för hela tiden. Så det är ju mästare i, i stakning. Eh, långstakning skulle man kunna kalla det. Långstakningsmästerskapet. Men samtidigt, jag sa ju det förra veckan att eh, det, det är ändå kul att se här nu han Norrmannen som springer upp för backarna. Och så här. Kläbo. Ja, jag, jag gillar det. Jag menar, det går ju ut på liksom att åka skidor, ta sig runt en viss distans och man ska göra det fortast möjligt. Och om man då stakar eller om man skatar eller om man åker traditionellt eller om man springer upp för backarna, det, det skiter jag i ärligt talat. Utan jag vill ju bara se vem som vinner det här loppet. Och det här, när, när det kommer in något nytt, och det fick mig att tänka lite grann på Boklöv. Han fick, jag menar, mm. backhoppning bygger ju på att man ska hoppa så långt som möjligt. Mm. Nej, då tog man bort det från början då och var negativa. Trots att det uppenbarligen gjorde att man då hoppade längre så skulle man då förändra reglerna. Så att jag, jag, jag tycker det är en utveckling. Backhoppning går ut på att hoppa så långt som möjligt i en viss hastighet, i en viss backe. Och det var underbart liksom att Boklöv kom in där med en helt egen stil. Och här i skidåkningen så tycker jag då liksom ta bort det klassiskt och skate och en det ena och en det andra. Utan ja... Den som kommer först i mål, han vinner. Mm. Ja, men jag är glad över det här med Kläbo för det var exakt så där det såg ut när jag åkte längskidor när jag var Nackamästerskapen 1988 som 14-åring. För jag var bra på att springa men jag hade ingen skidteknik så jag sprang så det bara smattrade. Och så, och så vann jag då. Det var ju för bara fyra deltagare med. Men, <laughs> <laughs> men ändå. <laughs> Låt som ett Bob-VM. <laughs> det var skönt. Det var skönt Man var ändå med. <laughs> men du... Ja, alltså vi, det ena leder till det andra hela tiden här. För då, då kan vi ta det här också för, så får du hänga på den diskussionen Jens. För nu var ju du inne på det här igen med som vi hade förra veckan. Det här med att man i längdskidor har så himla många chanser. Att ta en medalj, alltså misslyckas kalla på en, två, tre distanser finns det alltid en fjärde. Och alla funkar för de olika som är med. Och då är det Andreas Eriksson som har av sig på Sporthuset på Twitter och sagt det. Att prata OS och idrotter när man kan ta många medaljer och inte nämna simningen. Det är värsta av alla. 50 meter, 100 meter, 200 meter, 400 meter, 800 meter, 500 meter, bröstrygg, fjärde frisem. Och sen lägger man till medley olika stafetter. Sjukt. Phelps 28 OS-medaljer totalt. Att jämföra med Björgen som har 15 OS-medaljer. Så det visar att simningen är mest överdrivna av alla sporter. Att man får en oändlig massa möjligheter att fixa medaljer på stort mästerskap. 
Men kanske att man kunde begränsa antalet grenar man fick vara med i. Eller såklart att begränsa antalet grenar helt enkelt. Det är ju två vägar att gå. Ja, just det. Mm, precis. Ja, bra. Eller? Ja. ja. <laughs> jag fick jo, tänka alltså... till lite där, men det är bra. Ja, det är bra. <laughs> ja, men man behöver ju... Eller? <laughs> ja. Måste fundera lite. Vad, tycker ni? Vad säger ni? Är det bra att man skulle kunna få en, en, en gräns för hur många grenar man får ställa upp i? I ett stort mästerskap. I till exempel längdskidor och i simning. Mm. Högt i tak i sporthuset. Med Jens Fjällström, Miro Salar och Tommy Åström här. Och eh, Jens, en tankegång från dig. Någonting att klura på för oss som lyssnar. Mm. Jag skulle vilja säga släpp rättigheterna fria. Det är vår. Och då eh, kanske en och annan som är åtminstone i min ålder och lite äldre kommer att tänka på en gammal Hasse och Tage-film. Just det. Släpp fångarna, fångarna loss. Det är vår, heter det så. Just det, släpp fångarna loss, det är vår. Och det jag tänker på egentligen, det, det är, är just... Det här gäller nog rätt många rättighetsinnehavare. Det jag tänker på specifikt just nu är, är, är allsvenskan. Rättigheter som finns hos TV4 Simor ett tag till. Sedan åker det över till, till Discovery. Men... Jag tycker att det finns liksom delar av de här rättigheterna som ligger inlåsta i TV4 och Simors skrivbordslådor där inne på Kasten Almqvists kontor eller vart de nu kan, kan finnas någonstans. Jag förstår liksom live-matcherna. Det är ju det som, som innebär eller som står för det stora, stora värdet för, för rättigheten allsvenskan. Sedan så, så kan det väl vara så där. Där kan du kanske bättre, Tommy. Men nyhetsrätten är väl har väl ett värde också det vill säga att du snabbt på, på kvällen kan visa highlights från och mål från, från matcher som har varit stämmer det? Mm, ja precis ja, så har vi liksom ny rättsrätten mm. och det, det jag känner är bara sådär jag skulle vilja att, att släpp alla bildrättigheter som är 24 timmar eller äldre från matcher helt fritt helt 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 fritt Låt eh, klubbarna få skapa innehåll med de bildrättigheterna, alltså från matcher. Låt supportrar få skapa innehåll. Eh, för för jag, jag tror att i nuläget så eh, är det då liksom upp till TV4 Simor att eh, vara de som ser till att det skapas eh, intressant innehåll kopplat till Allsvenskan. Och jag säger bara, släpp alla rättigheter fria och låt vem som helst få göra det på villkoret att även TV4 och Simor också kan få ha rätten att visa innehåll som de gillar och som de tycker är bra och jag slår vad om nu ska vi se här, jag slår vad om att tittningen och delningen på, på det som skulle skapas den vägen skulle slå all tittning som TV4 och Simor har idag jag är helt säker på den saken. Så en liten utmaning till TV4 Simor. Släpp rättigheterna fria. Ja, det där är jätteintressant. För att det, och det är en ny tid då. Där, förut har man ju hållit väldigt hårt på exklusiviteten. Men det kan vara värt att släppa och få... Det finns ju ett engelskt ord som kallas bass. Bass, B-U-Z-Z. Att få prat, surr, surrande om det hela. Och som då rättighetsinnehavaren vinner på. Eller hur? Exakt, det är den bästa eh, ja. formen av marknadsföring ja. och det skulle dessutom kunna generera extra intäkter. Så det liksom finns no-brainer just när det gäller bildrättigheter som är 24 timmar och äldre. 
det, det görs så väldigt lite innehåll av de bilderna så att de vill, i min värld så finns de i en skrivbordslåda och jag menar ju inte bara att det är MFF som en, och andra allsvenska klubbar som redan har fått pengar, jag menar ut med det till fansen ut med ja, det till, till youtubers och, och andra skickliga personer som skulle kunna ha en, börja bygga egna följarskaror och, och liksom när supportrar börjar dela med supportrar ja, men det blir som en löpeld ju så det kommer ju att liksom konsumeras bilder och, och, och bra innehåll kopplat till Allsvenskan som bara skulle bidra till ett ökat intresse. Exakt, och kommer ihåg den här, jag vet inte om du, ja, nu, du är inte riktigt med på Twitter, Miro, där, men det, det finns en kille som heter Daniel Moritz som eh, var briljant på att göra sådana här giffar som det kallas. Och det är alltså inte mm. bröd. Mm, utan det, 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 det är inte gifflar utan giffar ja. eh, och, och eh, små komprimerade klipp då som han egentligen gjorde på eget bevåg då ifrån SHL i socken. han fick ju ganska snabbt 10 000 följare och, bli, och, och han är nog den bästa marknadsföraren för svenska hockeyligan under de senaste åren hur ser det ut på hans twitterkonto just nu? Daniel Moritz pensionerad giffmakare han släcktes ner av SHL eh, av rättighetsskäl du får inte göra så här och därmed dog hela den processen och det retweetades och skickades filer och det boostade SOL. Han är död nu, SOL har stängt ner honom, SOL slash Simor och sådär. Snacka om att skjuta sig själv i foten ja. och stänga ner en sån. Men samarbeta med honom. Jag, jag, låt honom få rättigheter att göra de här giffarna men säg då att men vi vill också kunna använda oss av dem. Men det är ju ett jättebra sätt att få andra att skapa innehåll som du säger. För jag tänker liksom Simor och TV4 tänker säkert, nej men vi vill ha det här på fotbollskanalen. Nej men om det är någon sån, vad heter han för någonting? Daniel Moritz. Daniel Moritz som är duktig på att göra det. Ja men för tusan, då, då finns också möjligheten för fotbollskanalen att kunna kasta upp hans giffar där utöver att han dessutom sprider dem på egen hand. Det är bara, öppna upp. Sporthuset 130 Jag tänkte ta upp ett ämne som kan ha den här rubriken Bättre vid samma ålder Helt ointressant Bättre vid samma ålder, helt ointressant Det handlar om att vi älskar att hylla och håsa upp unga svenska idrottstalanger Inte minst i det som jag och Myro pysslar mycket med Världsporten fridrott Där vi så mycket längtar efter nya superstjärnor som Gärdrud, Patrik Sjöberg, Karolina Klyft med flera. Angelica Bengtsson till exempel var ju världens bästa junior genom tiderna i Stavop som 17-åring. Klart bättre än världskordinnehavaren Jelena Isinbajeva vid samma ålder. Nu som snart 25 år har hon ingen global seniormedalj i utomhusmästerskap. Irene Ekelund blev svensk juniorikordinnehavare som 15-åring. Långt bättre än Linda Haglund vid samma ålder. Nu som 21-åring, långt, långt från världseliten. Linus Törnblad gjorde 2.30 i höjdopp som 18-åring. Högre än Patrik Sjöberg vid samma ålder. Påminner deras seniorkarriär något om varandra? Nej, knappast. Och nu då Mondo, Armand Duplantis, världens bästa junior genom tiderna i stavopp. Som 17-åring klart bättre än Grenes gigant Sergej Boka var vid samma ålder. Och många av de här då har ju spått framtida världskärravälde som seniorer. Jag vet inte hur många krönikor jag läst om. Vid den och den tiden kommer Carolina Klyft slå Jackie Johnny Curseys omöjliga världsgård i sjukkamp. Och så långt är det kvar innan Christian Olsson hoppar 18 meter och hoppar längre än Jonathan Edwards. Det händer ju inte och det beror ju på att det är en total missuppfattning att idrotten och i det här fallet fridrotten skulle ha en linjär 
logisk utvecklingskurva. De här försöken till logiska analyser hur karriärer ska fortsätta hoppar över avgörande faktorer som skadebenägenhet, skadeförebyggande träning, tidigt utvecklade ungdomar muskulärt som sen inte har så mycket att öka på fysiskt som senior. Förmågan att psykiskt tåla höjda förväntningar utifrån. Att hantera bekräftelsen utifrån på rätt sätt och inte låta framgångarna stiga åt huvudet. Så några av de största svenska idrottsriumferna har kommit från idrottare som inte alls var stjärnor som junior utan snarare hade det ganska tufft i yngre år. Men de blev bäst i världen. Anders Gärdrud, olympisk mästare som 30-åring efter att ha misslyckats på två olympiska spel. Kajsa Bergqvist tog sitt enda VM-guld utomhus som 29-åring. Stefan Holm blev olympisk mästare som 28-åring. Ni får säga vad ni tycker, men för mig är den största talangen att ha tålamod och långsiktighet. Det kommer leda till framgångar. Och alla vi experter utifrån gör bäst i att ta det lugnt innan vi tar till begreppet. Oj, oj, oj! Han eller hon är bättre än världsstjärnan XX var i samma ålder. Den jämförelsen är helt ointressant. Att tänka på nu när det gäller världens genom tiderna bästa stavopsjunior, svensk-amerikanen Mondo Duplantis. En, en parameter som man också ganska enkelt brukar glömma det är ju så här när man kommer som juniorvärldsmästare eller världsmästarinna in till ett seniorvärldsmästerskap så finns det ju då 28 andra anmälda och 20 av dem har kanske också vunnit junior-VM men de har hunnit skaffa sig 19 års rutin. Nu överdriver jag givetvis siffrorna lite grann men, men ni förstår min tanke det är att det tar tid. Och det är så många andra parametrar som är det. Jämförelser ibland när man gör dem också är ju då inte... Ja, man har gått igenom det. Om vi tar Angelica Bengtsson då som jämfördes med Isimbajeva så ska man ju veta då att Isimbajeva hade ju en gymnastkarriär. Hon började inte hoppa stav för hon var 16 år. Medan Angelica gjorde det redan som 10-åring. Det är klart att, att, att hon har då ett försprång när det gäller det. Så det finns många saker som talar för att vi måste lugna ner oss lite grann. Sen är det lite svårt att hålla igen. Jag, jag, jag har ju själv lite svårt att inte eh, ja, hylla Mondo eh, Duplantis. Eh, han har gjort 95 redan och då tillhör man den absolut yttersta världseliten. Men det innebär ju inte att det finns någon som helst garanti för att man tar medalj. För konkurrensen är så pass hård. Men sedan så tänker jag så här, du, du sa tålamod- Tommy, en av de absolut viktigaste delarna för att orka och klara av och utvecklas vidare. Jag skulle vilja lägga till ett ord på T där. Du gillar ju, vad heter det? Alliterationer. (laughs) (laughs) Som är tålighet. Och det kan man ju då tänka sig i skademässigt. Men jag tänker mig en mer mental tålighet. För det, det kommer motgångar, det kommer perioder när det inte alltid går går så bra och och, och då liksom att ha en tålighet att att stå emot de grejer som kommer för att det är så på andra sidan en en svårighet så så kommer du ut starkare om du är tålig och så så tålamod och tålighet skulle jag vilja kasta in i det hela sen är det väl just det här, det det är väldigt lätt att jämföra och det är väldigt roligt att jämföra för att helt plötsligt så får man en referensram om vad kan det bli av den här duktiga stavhopparen eller vad det nu är för någonting så så man förstår ju liksom att de som vill skapa intresse och skriva artiklar och och göra annat så så tar man ju till den lite för att helt plötsligt så sätts talangen in i ett sammanhang och och det kanske inte alltid är så genomtänkt och det vill ju till att man har kloka rådgivare, kloka föräldrar för att stå emot det tryck som det ibland kan medföra. Otroligt bra det där med tålighet. Det, det påminner mycket om de diskussioner som vi har haft också, Miro, det här att 
det blir alltid någon dipp och de som klarar av det, Michel Tourneus till exempel, han kom fram som en jättetalang hade en skadedipp, kommer tillbaka och det blir en lång fin karriär mm. Kadi Sagnia som hoppar längd upp nu hade en liknande grej, kommer tillbaka, men så många som däckas då aldrig på grund av bristande tålighet mm. eh, lyckas komma tillbaka Mm. Säger Bubka som jag då hade kamperade mot eh, Han hade det otroligt tufft Och jag vet att För mig personligen betyder det jättemycket Jag var på träningsläget tillsammans med honom När han hade en sån här dipp då Han var ju så otroligt avstängd. Jag vet inte hur många år i rad Han har blivit vald till världens bästa idrottsman Och så var ju på träningsläget Och han hade fullt show med att hoppa 45-50 på träningarna Vilket lyfte mig och såg Jag såg att ja Trots att han är världsrekordhållare eh, Så När han får problem så kan han heller hoppa högt. Men han tog sig igenom det där och varit bättre än någonsin så småningom. Du Miro, eftersom det nu är, du plantar så här duktig stavhoppare. Om du liksom väger in alla olika typer av faktorer. Vad, han, vad du tror han har för tålighet och för tålamod. Vad, vad fysiskt utvecklad etc. etc. Och, och säg, vad skulle du tro att det kan bli av honom? Det som hände nu när han gjorde det här enorma framstegen som han... Som han lyckas då, han förbättrade sitt personliga rekord med fyra decimeter från 55 till, till, till 90 där på, på ett år. Så, så växte han ju också, jag har ju sett bilder då när han har stått bredvid sin far. Hur han liksom nästan växte fast det var stillbilder. <laughs> alltså, och det är klart att vi vet ju alla... Eh, Vi har alla varit med om det. Vi kan sitta hemma i soffan 12 år gamla. Och när vi är 13 så har vi fått mer muskeltillväxt fast vi inte har varit i skilståndslokalen. Utan man har då en, en, så att säga då en, en, en normal fysisk utveckling. Eh, när den tar stopp, när man har växt färdigt så att säga då, då måste man ju fortsätta att träna upp sin förmåga. Och då är, ju frågan är, det där, då, är det där tveksamheten ligger kring, ja, kring honom? Ja, det är det enda som Vad kan tveka. Liksom, för att, för, faktum är ju då att han, han är ju topp 15 i världen resultatmässigt. Mm. Uh, och det innebär ju då att visst kan han vara en av de som kan ta medalj uh, på ett mästerskap. Han hade kunnat gjort det här också. Det var inte så märkvärdigt toppresultat som krävdes för att vinna VM inomhus. Men, men, men direkt är ändå inte till just nu. Uh, och, och, och det gäller liksom nu och, och för honom då att hitta bra träningsmetodik uh, ha det här tålamodet och hålla sig frisk och hel. Så... Kommer han att... vad då? Nej, men alltså jag tycker då att han har både teknisk... Alltså han kan utveckla sin teknik. Och jag utgår ifrån då eftersom han är så ung att han fortfarande givetvis kommer hitta en träningsmetodik som gör att han blir snabbare och så här. Så att han kommer ju hoppa sex meter, det kommer han göra. Men sen, det är ju en sak vad han kommer göra. Men det finns ett antal andra talanger i världen som också kan göra detta. Och ja... Medaljer kan man aldrig utlova Däremot så är jag säker på att han kommer hoppa 6 meter det, det är jag övertygad om att han kommer göra Vi ska faktiskt fortsätta på ämnet fridrott eh, När det handlar om detta Ska vi kärleksbomba Ska vi kärleksbomba Nu ska vi kärleksbomba Ja vi ska kärleksbomba 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 Det är snart dags Jens att hämta upp den viktiga påsen för dig. Ja, sportlovet har ju varit och jag är redo. Jag kör vilken dag som helst. Den viktiga lådan 
eh, kanske sista gången vi skakar, möjligtvis nästa vecka också. Men så snart, väldigt snart så hoppas vi få kontakt med, med de som håller på att tillverka den, den viktiga påsen till oss så, som håller på syden. Det ska bli väldigt spännande. Var det virka eller vad var det för någonting? Det var något <laughs> handarbete det, det var det i varje sticka. fall. Sticka kan ha varit, eller virka. <laughs> ja, det blir bra. Du, en grej bara innan vi kör igång kärleksbombningen som handlar om en av världens främsta fridrotter inom tiden. Två av våra... Två av varandra som jag tror i alla fall helt oberoende personer har frågat vad du tycker om din chef. Daniel Andersson, han är väl din chef, är det inte det? Mm, det, det kan, jo, det är han ju. Ja, jag, är det han jag du löneförhandlar med? Ja, det är han jag löneförhandlar med. Helt rätt. Det, då kan vi säga att det är lite lurigt för dig att svara på Oliver Holm som hörde av sig och sa Det vore intressant att höra er syn på Daniel Anderssons karriär som sportchef. Han har suttit vid rodet ett tag. Några medaljer, några klassvärvningar men även några floppar. Hur är det möjligt för en spelare att så snabbt bli lyckad sportchef i en storklubb som Malmö FF? Eh, och sen var det en annan som skickade det här jag vet inte vem det var riktigt, men vad säger som att kärleksbomba Daniel Andersson? Eller blir det för mycket himmelsblått? <laughs> men men om du ska försöka på någon slags objektiv tanke kring Daniel som, som idrottsledare, hur låter det då? Till, till att börja med, skulle, skulle han kärleksbomba så skulle jag vara långt från opartisk. Så det skulle nog få vara någon <laughs> annan som skulle få göra det, men... Alltså jag tror i grund och botten så finns ju en förståelse för eh, om Malmö FF som, som förening och klubb och, och vad det innebär och vad det krävs eh, att vara spelare där. Så, så där har han ju en del i sig. Sen så har han ju en, eh, en fotbollskunskap som är, tycker jag, på absolut högsta eh, nivå. Och det handlar ju både om hur, hur man kan utveckla spelet och hur man kan utveckla spelare och välja spelare. Och så är det ju en... Eh, på samma sätt som han var på fotbollsplanen en som är beredd att jobba hårt och det, det är ju ingen som sitter och lyfter en lön för att och, och tycker liksom att det är, är coolt att, att vara sportchef han är ju ytterst ytterst sällan ute och och, och flashar i media och, och är där av den anledningen utan han är ju där för att han vill skapa resultat och han är beredd att jobba så är något helsike för det så där är väl no- några av de viktigaste ingredienserna kan jag tänka mig Nu till det som stod på den senaste lappen, nämligen Florence Griffith Joyner Mido Salar Ja, vad ska man säga då? Jag har ju tävlat under samma period som hon gjorde under 80-talet och dessutom då så förlade jag många av mina träningsläger i Los Angeles på UCLA där hon tränade och det är klart att det gick inte att undvika att se vilken otroligt talang hon var men att hon skulle bli vad ska vi säga, historisk på det här sättet som hon är med ett oslagbart, som det känns just nu i alla fall ett världsrekord på 100 meter det kunde man inte drömma om sådär, sådär vid det tillfället Låt oss hoppa tillbaka lite grann till 80-talet Jag var ju dryga 20 år, jag var ett par tre år och år äldre än Flojo Vi tränade tillsammans på UCLA i Kalifornien, alltså i Los Angeles och där hade jag min polare med mig faktiskt då, Daniel Westfeldt som är en av världens bästa fridrottsagenter. Ja, han sysslar väl lite annat också men, men, men framförallt så har han blivit känd för det. Som jag var inne på då så visst Flojo som var där och tränade. Ja, man såg ju väldigt, väldigt tidigt att hon var en extrem talang men det drällde ju av sådana så att det var inte så att man specifikt liksom just hängde upp sig på det. Men det som... Kanske förvånar mig är ju då att fram till Los Angeles OS så förstår jag hennes utveckling. Hon kom dit, hon tog sin medalj på hemmaplan 
och visade då att hon var en världsprinter. Men det som förvånade mig därefter var ju då att ja, hon försvann från scenen utan la ner fridrotten. Blev ryktesväg i alla fall lite överviktig och satsade inte på idrotten överhuvudtaget. Men så småningom så dök hon upp igen då och även där var jag som sagt med VM i Rom. Då kom hon tillbaka, ta medalj. Fortfarande då ja, tillhörde de absolut bästa men ingenting som stack ut så exceptionellt. Sen kom ju det sanslösa 1988, alltså OS-året som avslutas då på, med ett OS-guld. Att eh, den här tjejen då får helt plötsligt en enorm utveckling. Eh, sätter pers med i princip en halv sekund och springer det här ofattbara resultatet 10.49 på 100 meter. Ett helt overkligt resultat. Nu gjorde hon det på det här amerikanska mästerskapen och man tänkte då ja, ibland är det lite tveksamheter med vindmätare och annat men... Eh, det, 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 var, det fanns ingen skäl att tvivla på det. För när hon väl dök upp då på OS i Seoul så vinner hon finalen då helt över. Alltså hon utklassar alla samtliga. What matters here is that she won and she also showed convincingly that she just has a different gear. She's taken 100 meter running to a different level. And the celebration continues here at Olympic Stadium. start. Lawrence Griffith Joyner already closing the stagger on Grace Jackson. That is her oh. first goal. And here she comes. She'll pick it up as she turns down the straight. She's oh, going after my. another record. Gwen Torrance is running fairly well outside, but this race belongs to Florence Griffith Joyner. 21-33. <laughs> the wind gauge. It's all right. 1.3. It doesn't get any better than that. She runs the curve very well. You have to remember Grace Jackson on her right is the person we thought was going to give her the biggest battle. And she is two to three meters ahead coming onto the straightaway. And when Florence Griffith Joyner reaches the straightaway ahead, everyone else can go home. 
There's nothing you can say about her form that hasn't already been said. Look at that. Just every stride the same. Every stride, the arms come up the same amount, and that shows that she just doesn't die on the straightaway. Look at Silke Moeller in the blue, tightening up. Florence almost seems to be accelerating. The smile comes. Boy, she knows she has it. I think she can see the clock. She's counting it down. She knows she has the record. She has the world record again. She has her second gold medal. And she'll be going for her third goal on Saturday here, be Friday night in the United States, in the 4x100 relay. Hon tar tre OS-guld och vinner då 100 meter på 10.54. Och slog Ashford som var då totaldominant innan med tre tiondelar. Hon alltså utklassade henne. Och så småningom 200 meter satt hon en nytt världsrekord som fortfarande står sig på 21.34. Det som är ännu mer otroligt är att efter de här prestationerna så lägger hon ner. Hon fortsätter alltså inte. Hennes karriär är över. Helt, helt, helt otroligt. Going into February of 1989, I'd say, well, there's no way I can compete this year because I was traveling so frequently all over the world. There was just no way I could train right. And I, I got to a point I told Al, well, I want to continue. I want to go to World Championships and I want to go to 92. But because I had reached my goals in 1988 at the Olympics, I, I had the opportunity to try to pursue other careers, such as my designing. Um, the Japanese had offered me to start my own clothing line, and I said, oh, yes, because I never knew when the opportunity may present itself again. Vad ska man säga mer om henne? Jo, hon var ju väldigt spektakulär. Man kan säga på 80-talet, just i början på... 80-talet så kom ju pengarna in i bilden. Man fick ganska bra appearance money, alltså startpengarna man tävlade. Men även sponsorer började dra sig till fridrotten. Och framförallt då faktiskt till de kvinnliga fridrottarna som skulle marknadsföra Nike och andra skomärken. Och hon var, kan vi säga, ganska professionell på denna biten genom att sticka ut lite grann. Ja, det man... Det jag kommer ihåg det är de här naglarna. Jag visste inte ens hur hon skulle kunna gå upp i färdiga ställning då. För de var, vi pratar liksom inte om ja, lite ja, som de svenska tjejerna gör. Lite blågul färg och, och så. Utan de var ju enorma. Men efter 88, du retired. Det var mycket kontroversi. Folk tänkte, uh oh, the steroid thing. Uh oh, what, why isn't she continuing on? What did you say to those people? Um, it wasn't nothing new that I was faced with as far as people saying bad things. In my neighborhood, people talk about you all the time because you didn't have this, you didn't have that. And my mom has always ta- taught me to turn the other cheek. Um, when someone talks about you or don't like you, you pray for them. And I knew that I have never taken drugs, so I didn't let that bother me what people said. I knew that it was a, a thing that was in, in the news and people were, were looking for things to point fingers at athletes. And, i just tried not to take it personal and to just concentrate on things that I had to do and to move on. Alla ni som har lyssnat på mina fri, eller våra fridrottssändningar och så, här, så vet ni hur skeptisk och hur negativ jag är mot doping, dopningen. Men eh, jag har också hållit en linje att så länge man inte har åkt fast så, så ska man anses som vara dopingfri. Men det är klart att det är oerhört svårt att ifrågasätta den här enorma utvecklingen som hon fick då efter ett uppehåll som hon har haft en längre tid det, det, det är klart att det, det känns ju märkligt på många sätt Sporthuset 
Génial. Oh. Hej Sam, Daniel Westfeldt här. Tjena Daniel, det här är Miro. Ja, det tar också en ur dem en sån pojke. Jo då, jag mår bra. Det är så här liksom att jag håller på att kärleksbombar en tjej. Som innehar världsrekord i sprintdistansen 100 och 200. Du och jag, vi fanns ju på träningsläger i Los Angeles, UCLA och tränade en hel del. Och jag vet det än idag inte men det påstås att du dejtade henne rätt friskt. Stämmer det? Ja, det är väl till vissa delar sant. Man kan väl säga att jag, jag bodde i Los Angeles ett antal år och eh, höll till där på UCLA. Och jag var ju speciellt förtjust i henne. Ja. Och det bodde ju på att hon, hon såg bra ut, hon klädde sig eh, fantastiskt. Och till slut så blev det faktiskt så att det blev lite dating med henne. Och, eh, det föranledde också att faktiskt eh, hon kom till Sverige och tävlade 1988 i Malmö och, och ja, nästan 20 000 på läktaren när hon var som störst. Och det var väl, vill jag nu tillägna min datingkapacitet <laughs> att det faktiskt slutar så. Men nu undrar jag eh, en liten debatt här då när det gäller dopningsdelen. För det är ju så att hon, som du var inne på Miru när du gick igenom hennes karriär så var hon ju likt Ben Johnson kan man säga liksom en medaljör på stort mästerskap och sådär men inte någonting alldeles sexta. Gjorde 11 blank på 100 meter, 22 blank på 200 och sen har hon alltså en halv sekund bättre. Pang, pang, pang. Allt 1988, ett och samma år. Sen slutar bara pang, boom. Det gjorde ju att hon <coughs> blev väldigt Eh, misstänkliggjord såklart <hör> och, det, och de misstankarna eh, skingrades ju inte direkt när hon dog eh, som 38-åring, alltså bara 10 år efter avslutad karriär, det var 20 år sedan hon dog eh, i och för sig så visade obduktionen då, vad jag förstår, du kanske vet mer om det Daniel att, att det var eh, något ep- epileptiskt anfall i sömnen med direkt spekulationer med hjärtproblematik och så med all av dopningsmissbruk Va, vad, vad tänker du om eh, dopningsmisstankarna mot eh, Florence Griffith Joyner? Ja, alltså eh, om jag skulle säga något annat än att, att, än att jag eh, misstänker att eh, det var otillåtande substanser med i den bilden så, så, så ljuger jag. Utan jag har ju inga bevis men eh, att, att inte vara tveksam inför det, det, det är svårt att inte vara. Och det som du säger när man då, jag kommer ihåg det året eh, 87 så sa hon till mig på hösten att Next year you will see Daniel. I will run very, very fast. <laughs> och sen kom det ut en helt ny tjej på tracken eh, våren eh, 88 med eh, 10 kilo mer muskler och det var ja. Eh, så därför har jag svårt att säga att någon inom den närmaste århundraden ska slå det där rekordet. Det är, om inte det är på samma sätt så att säga. Mm. Nej, så hon var en snäll trevlig tjej och, och, och dödsorsaken har, kan man ju spekulera i. Det kan ju vara så att hon hade talang för ep- epilepsianfall. Men eh, alla är vi också medvetna om att eh, de som dopar sig för hårt, inte minst inom amerikansk fotboll, så ser vi att eh, det är många som stryker med i hjärtinfrakter 20 år efter karriären för att de har fått för stora uxhjärtas och träder. Det växer också sen orkar inte det pumpa som det ska och då dör man. Där har vi även exempel från i Sverige. Så att det, är, det är otroligt att det har varit så. Tack Daniel. Vi ses på någon fridåsarena framöver. Det gör vi säkert.
Mm. Du får läsa på lappen här Jens via min Skype här. För nu drar jag en lapp till Lasse som ska få kärleksbomba Lasse Grönqvist. Då ska vi se. Här, här kommer en lapp. Okej, nu pratar vi bollsport och tennis och en dominant i form av Serena Williams. En av två systrar som har varit framgångsrika. Är det Lasse som ska få hugga tag i henne? Jag jag har varit på tennis med Lasse en gång. Stockholm Open 97. Han var väldigt irriterad på det här. Quiet please. Att man, att man, att man, att man liksom inte fick lyft fick lyf, om en knappnål föll så, så, så blev det liksom stopp i spelet. Jag skulle kunna haft en turnering där tilläts där allt tilläts. Det hade varit ganska ja, så häftigt att se hur det skulle vara rent inramningsmässigt och, och för spelarna också. Då. Serena Williams, bra, bra namn va? Att kärleksbomba. Mycket bra, jag tycker också damtennisen har ju någonting positivt med sig eftersom den känns otroligt jämställd herrtennisen vilket ju inte är alltid fallet när vi pratar om fotbollslandslag, damlandslag, herrlandslag eller vi pratar om finligt och manligt inom, inom andra idrotter men där känns det som att det är en jämställdhet som nästan har gått över till och varit i, ja, om inte jämställda så till och med ännu bättre Ja, okej. Okay. Var det en fantastisk podd eller var den storartad, underbar, sagolik, orörd, fenomenal, fabulös, formidabel, enastående, obeskrivlig, makalös, lysande, toppen, jättefin, otrolig, osannolik, overklig? Eller var den kanske svindlande, hissnande, super, strålande, exceptionell? Hör gärna av oss. Hör, hör av er till, till oss vad ni tycker. Vad, tyck, vad tyckte ni, Miro? Stannade vi bra eller... Strålande. Ja, ja. Vi hörs nästa vecka i Sporthuset igen, avsnitt 131. Tack för idag, Miro, Jans och alla andra. Tack själva. Ha det gott. Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se Gimla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Åman och Jonas Jonasson. Hörs nästa vecka, Jippie. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.